0: Carro por assinatura movida. Conheça os benefícios e assine já o seu. Olá, começa agora mais uma edição do Notícia no Seu Tempo, um podcast do Estadão para você ouvir as principais informações do jornal. Esses são os destaques do dia. Com a reforma promulgada, a desafia agora é debate sobre leis complementares. Senado aprova a MP da subvenção do ICMS, aposta para elevar a arrecadação. E novo zoneamento permite megatemplo e mega shopping em São Paulo. Hoje é quinta-feira, 21 de dezembro de 2023. Estadão apresenta notícia no seu tempo. Nos termos do parágrafo 3º do artigo 60 da Constituição Federal, declaro promulgada a Emenda Constitucional número 132, de 2023, a Reforma Tributária Brasileira. Em sessão solene, o Congresso Nacional promulgou ontem a maior reforma tributária desde a ditadura militar a Emenda Constitucional que Muda a Tributação sobre o Consumo no País, foi aprovada na última sexta-feira após mais de 30 anos de debates o desafio agora será a regulamentação por meio de leis complementares que serão enviadas pelo governo ao Legislativo em 2024 a cerimônia de promulgação contou com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva do vice-presidente Geraldo Alckmin do presidente do Supremo Tribunal Federal Luiz Roberto Barroso do ministro da Fazenda Fernando Haddad além dos presidentes da Câmara Arthur Lira e do Senado Rodrigo Pacheco. Estava presente também a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet. Esta casa deu a demonstração, quem votou a favor e quem votou contra, não votou porque a situação a oposição, votou por convicção e esta beleza da democracia e contribuíram com seu voto contrário, com as suas críticas construtivas. Portanto, viva a democracia! Agora o governo terá um prazo de 180 dias para elaborar os projetos que serão enviados ao Congresso para regulamentar as novas regras de tributação do consumo. Mas o secretário extraordinário do Ministério da Fazenda para a Reforma, Bernard Api, planeja concluir os textos antes do fim do prazo. Lira um dos fiadores da reforma já alertou que essas legislações trarão os detalhes mais agudos do novo sistema e, portanto, exigirão atenção redobrada. Penso que as leis complementares ela tem que ser um trabalho mais amplo que envolva muito a parte econômica do governo, porque aí vão estar os detalhes aí mais agudos, né? Se a gente teve trabalho, muito embora o quórum seja menor, mas a atenção vai ter que ser muito maior, mais é dobrada para que a gente não jogue fora tudo que foi construído. Essas legislações vão definir, por exemplo, a alíquota do IVA dual. Durante a sessão de promulgação, o deputado Washington Quaquá, do PT do Rio de Janeiro, agrediu o deputado Messias Donato, do Republicanos do Espírito Santo. Donato afirmou que registrará boletim de ocorrência sobre o incidente. A cena ocorreu no plenário da Câmara, quando Quaquá foi tirar satisfação de deputados apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, que cantavam Lula ladrão, seu lugar é na prisão, para o chefe do executivo. Yeah! Oh O Senado aprovou nesta quarta-feira a medida provisória da subvenção do ICMS, principal aposta do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para levantar receitas extras em 2024 e, com isso, tentar cumprir a meta de zerar o déficit das contas públicas ano que vem. Nós estamos fazendo, é, condicionando os descontos ao pagamento regular a partir de 2024. A gente quer garantia de que nós vamos subvencionar investimentos. A União está concordando com a subvenção do investimento, incentivada por um Estado, desde que ele ocorra. Né? E não como, como aconteceu no passado, que qualquer tipo de, de gasto subtraia a base de cálculo do Imposto de Renda. Isso não, não tem cabimento. Foram 48 votos a favor e 22 contra. Após a análise de destaques, a proposta vai para a sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A aprovação da MP ocorre após uma série de impasses que travaram a análise no Senado na terça-feira. O ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal suspendeu nesta quarta-feira a multa de 10 bilhões de reais do acordo de leniência do grupo JF. Advogados do grupo informaram que o valor já foi repactuado para 3,5 bilhões. A empresa pediu a suspensão de todas as obrigações pecuniárias decorrentes do acordo fechado com o Ministério Público Federal, enquanto analisa os documentos da operação Spoofing, que prendeu os hackers da Lava Jato. O ministro argumenta na decisão que há dúvida razoável sobre a regularidade do acordo e que, nesse caso, o mais prudente seria suspender os pagamentos. A liberação para shoppings e templos religiosos de Megaporte foi incluída no novo texto do projeto de lei que altera o zoneamento da cidade de São Paulo, apresentado anteontem e com votação final prevista para hoje. A alteração coloca esse tipo de construção entre as exceções que não precisam obedecer ao tamanho máximo de terreno na área urbana da cidade de 20 mil metros quadrados e de fachada de 150 metros. Trata-se de uma lista restrita que envolve atualmente cemitérios, estádios e bases militares, por exemplo. Questionado pelo Estadão, o relator da revisão, vereador Rodrigo Goulart, diz que as mudanças visam a adequar a legislação às demandas da realidade. Destacou que os shoppings têm potencial de gerar empregos e são importantes para a economia da cidade. Notícia no seu tempo. Milhares de pessoas desafiaram ontem a proibição de fechar as ruas na Argentina. Com forte aparato policial, no entanto, a adesão à primeira manifestação contra o presidente Javier Milley foi menor que a esperada. O protesto se dispersou às 6 horas da tarde, após a leitura da declaração dos movimentos sociais contra o Plano Motosserra, em referência ao símbolo da campanha do Libertário, que propõe um forte ajuste fiscal contra a crise. O plano para conter as manifestações foi elaborado pela ministra da Segurança, Patrícia Burit. Ao lado dela, o presidente assistiu à operação. Na sede da Polícia Federal, em Buenos Aires. A Justiça da Espanha confirmou nesta quarta-feira que o julgamento de Daniel Alves vai acontecer no começo de fevereiro. O brasileiro acusado de estuprar uma mulher de 23 anos em uma boate de Barcelona em dezembro do ano passado vai sentar no banco dos réus nos dias 5, 6 e 7. O jogador está preso desde o dia 20 de janeiro e pode pegar até 12 anos de reclusão, pena máxima em casos de condenação para acusações de agressão sexual no país. Daniel Alves alega a inocência e afirma que a relação sexual foi consensual. Apesar do pedido de 12 anos de prisão, se condenado, Daniel Alves não deve cumprir a pena completa. Isso porque, no início do caso judicial, a defesa do jogador pagou à justiça o valor de 150 mil euros de indenização à denunciante. Essa foi mais uma edição do Notícia no Seu Tempo, com a apresentação e roteiro de Gustavo Lopes, a produção e finalização é de Mônica Herculano, o editor do núcleo de áudio do Estadão é Emanuel Bonfim. Você encontra essas notícias e outras informações em estadão.com. Um abraço e até mais! Você ouviu Notícia no Seu Tempo